välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med apostlagärningarna. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. På vår vandring vägen genom Bibeln har vi nu kommit till det avsnitt där Stefanus blir stenad, det vill säga till slutet av apostlagärningarnas sjunde kapitel. Och tillsammans med vers 54, som vi nu har kommit till, så ska vi för sammanhangets skull repetera de tre sista verserna vi läste i förra programmet. Det är slutet av Stefanus tal. Ja, det vill säga han är inte färdig, men blir avbruten av de ursinniga religiösa ledarna som kastar sig över honom. Vi läser Apostlagärningarna 7, vers 51 till och med 57. Stuvnackade är ni, oomskurna till hjärta och öron. Alltid gör ni motsatt mot en helige ande. Ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? Det dödade dem som förutsade att den rättfärdige skulle komma. Och nu har ni förrott och mördat honom. Ni som fick lagen utfärdad åt er av änglar, men inte har hållit den. När de hörde detta blev det så ursinniga på Stefanus att det skar tänder. Men fylld av helig ande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida och han sa Jag ser himlen öppen och människosonen stå på Guds högra sida. Då ropade det högt och höll för öronen och alla störtade över honom på en gång. Stefanus blir uppenbart avbruten mitt i sitt tal. Och här är det fyra saker vi ska lägga märke till. För det första, han återger delar av folkets historia. För att visa att beskyllningen att han skulle angripit templet och lagen bara var lögn. Och för det andra, som vi ser av verserna 48 till 50, så visar han att Gud själv säger att han inte är bunden till yttre byggverk som till exempel templet i Jerusalem. Och för det tredje så påpekar han att det är för att de var så styrnackade som Herrens nåd vikit ifrån dem. För Gud låter sig inte jäckas av någon. Och för det fjärde, det krävdes ett hjärta som renats i Jesu blod och ett friköpt och rent samvete för att våga uttala så avslöjande sanningar. Och ett lika ärligt och ödmjukt hjärta för att kunna böja sig för ett sådant budskap och omvända sig. Men det var just där det brast fullständigt för dessa ärade herrar. Och eftersom ljuset alltid är obehagligt avslöjande för den som lever i skuggornas rike, 
så förstår vi att när de hörde det här blev de så ursinniga på Stefanus att de skar tänder. Men när Stefanus har förkunnat sanningen så är det inte fruktan som fyller honom, men Guds frid. Jag minns för många, många år sedan i Österbotten i Finland en präst som osminkat förkunnade ordets sanningar. Och han fick verkligen utstå många angrepp och bittra attacker från sina fiender, inte minst från det religiösa. Och en gång så rasade både stadens allmänhet, kyrkoråd och lokala tidningar fruktansvärt emot honom. Och så tänkte jag och min kollega att vi borde besöka honom och uppmuntra honom. Men när vi närmade oss prästens hem kände jag mig så tom. Jag hade inget ord som var levande för mig. Jag hade ingenting att säga. Och så säger jag till min kollega, har du ett ord eller en uppbygglig eller uppmuntrande hälsning? Nej, sa han. När vi svängde in på gårdsplatsen hade vi tänkt att vända om, för vi hade liksom ingenting att säga honom. Och vi hade räknat med att möta en modlös och sårad broder som efter alla lögner och angrepp han varit utsatt för var nästan redo att bryta samman. Men när han kommer ut på husets trapp och vi såg hans ansikte strålade som en ängels och när han lyfte handen till en hälsning säger han Välkommen bröder, kom in så ska jag sätta på kaffepannan. När vi kommit in och satt oss vid köksbordet så står prästen vid en bänk och skär upp några bullskivor. Ansiktet strålar när han säger Det är ju så många sånger som jag tycker så mycket om Men den sista veckan är det särskilt en vers som har tonat i mitt hjärta Och det är den här Tack för stridens klara låga Och när jag nu läser om Stefanus Stiger det en bön ur mitt hjärta Måtte Gud i sin nåd Uppresa en verklig Stefanus ibland oss. Och må Gud välsigna var själ som har mod att lida för Jesu namns skull, utan att vika en centimeter från sanningen. Varken för ogudaktiga domare eller kristusfientliga massmedia. Men om Stefanus fiender i ursinne skar tänder, så står det om honom att fylld av heligande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida och så säger han Jag ser himlen öppen och människosonen stå på Guds högra sida. Här ska vi lägga märke till ordet stå. För älgest heter det alltid att Jesus sitter vid faderns högra sida. Men när en av martyrerna kallas hem, då reser sig Herren Jesus och står redo att ta emot honom. Stefanus handlar alltså om en man som inte är fylld av allt det som finns i denna värld, men fylld av helig ande. En man som, trots att han är ensam mot den stora fiendehopen,
ändå är full av glädje, hopp och förtröstan. I andra Korinterbrevet 4, vers 16-18 uttrycker Paulus det så här Därför ger jag inte upp, även om min yttre människa bryts ned förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande, eviga härlighet det bereder åt mig som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Och Stefanus är en man som fylld av heligande och med sin blick riktad mot det osynliga. Och i anden så ser han endast honom, som är herre över varje situation, hur hårt stormen än måtte rasa. Han låter sig inte knäckas av det som i mänskliga ögon ser ut som en mäktig fiende. Han ser bara honom, som avväpnade förstarna och väldigheterna, när han på korset triumferade över dem. Men dessa religiösa ledare, som skulle representera Gud här på jord, de ropar högt och håller för öronen, när Stefanus säger att han ser himlen öppen och människosonen stå på Guds högra sida. Nu brister alla fördämningar och de kastar sig över honom. Nu återstår endast en akt i den unge Stefanus liv. En blodig, brutal nedslackning av detta unga, andefyllda vittne. Och när de släpar ut honom ur staden för att stena honom så lägger de sina mantlar vid fötterna till en annan ung man, Saul som tyckte att det var riktigt att man dödade Stefanus. Och vi läser de två sista verserna i kapitel 7. Så stenade det Stefanus, som åkallade Herren och sade, Herre Jesus, ta emot min ande. Han föll på knä och ropade högt, Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Med det orden, dog han. Jesu fiender lade ännu en synd till sin redan enorma syndaskuld, medan Stefanus går till ett land utan tårar. Jag har hört om ett land utan tårar utan
Därmed har vi kommit till den andra delen av apostlagärningarna, där evangeliets budskap ska vidare från Jerusalem till hela Judén och till Samarien, som kapitlen 8-12 handlar om. Martyrernas blod har alltid varit Guds rikes bästa säd, för om inte vetekornet faller i jorden och dör, så blir det bara ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd, sa Jesus i Johannes 12, vers 24. Med all respekt för Paulus, hans kallelse och hans välsignade verksamhet, så är Stefanus, han som gav sitt liv för sin tro, den lärjunge som har mycket stort inflytande för det som härefter ska skördas i evangeliets segertåg genom världen. Paulus var ögonvittne till Stefanus död. Han hörde sannolikt Stefanus sista bön, en bön om att Gud skulle förlåta de som stenade honom. Paulus, som vid den här tiden hette Saulus, var en av de som ledde förföljelsen mot Jesu lärjungar. Och genom att Gud tillät förföljelsen att hända så stannade inte evangeliet i Jerusalem utan spreds genom att lärjungarna blev skingrade på grund av förföljelsen. Saulus blev således ledare för förföljelsen vilket fick till följd att medlemmarna i församlingens gemenskap skingrades vilket i sin tur ledde till att det glada budskapet om Jesus Kristus spreds till områden utanför Jerusalem, närmast då till Judeen och Samarien. Vi läser i Apostlagärningarna kapitel 8, verserna 1 till och med 4. 
också Saulus tyckte att det var riktigt att han dödades. Den dagen började en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över hela Judén och Samarien. Några fromma män begravde Stefanus och höll stor dödsklagan över honom. Men Saulus for hårt fram mot församlingen. Han trängde in i hus efter hus, släpade bort män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. Det som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. Ser du det? Människan spår, men Gud rår. Det har visat sig att kyrkan inte kan bli skadad genom yttre förföljelser. Men det som kan skada kyrkan är det som sker inom kyrkan, vilket vi ska se i den senare delen av kapitlet. Vi läser verserna 5 till och med 8. Filippus kom till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus för folket där. Alla lyssnade uppmärksamt på hans ord när de hörde honom tala och såg det tecken han gjorde. Ty från många som var besatta for de orena andarna ut under höga rop och många lytta och lama botades. Det blev stor glädje i den staden. Nu hade evangeliet kommit till Samarien och blev mottaget där. När nu kyrkan växte så fort så kommer det också med i församlingen sådana som inte är troende eller födda på nytt. Och vi läser vers 9. Men där fanns en man vid namn Simon som bedrev trolldom och som hade fått folket i Samarien att häpna. Han gav sig ut för att vara något stort. Sådana människor som Simon finns även idag. De ger sig ut för att ta en helt speciell